0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Petrusbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Tag des Herrn steht bevor. Ja, es soll ein Freudentag werden und es soll ein Tag werden, an dem alles Schreckliche ein Ende findet. Es soll ein Tag werden, für den sich niemand fürchten muss. Es soll ein Tag werden, ja, wo jeder sich darauf freuen kann, weil er davor schon, ja, erlöst wurde von Jesus Christus und befreit wurde von seiner Schuld und das ewige Leben geschenkt bekommen hat. Und jeder, der das ewige Leben und den Geist Gottes in sich trägt, der kann sich freuen auf den Tag des Herrn, der bevorsteht. Vers 1 steht, dies ist mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde, und ich habe in beiden versucht, eure Erinnerung aufzufrischen und euch damit zu einer gesunden Sorry, Einstellung zu verhelfen. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und versteht, dass die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und was unser Herr und Retter euch durch eure Apostel verkündet hat. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihre eigenen Begierden folgen. Ja, alles wird in diesen Tagen heute schon auf den Kopf gestellt. Alles, was wahr ist, wird auf den Kopf gestellt, es wird verdreht und ja, und es wird gespottet über die Wahrheit. Die Mächtigen machen sich lustig über alles, was lebenswert und was liebenswert ist. Und sie haben keinen Respekt mehr, weder vor den Menschen noch vor dem Leben an sich. Es geht ihnen nur um die eigenen Begierden. Und das ist alles, worum sie leben. In Vers 4 heißt es, sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt erschaffen wurde. Ja, und hierin liegt schon eine Lüge. So nach dem Motto, alles war so, wie es ist und Gott hat sich noch nicht gezeigt in der Welt. Aber diese Lüge wird hier, da wird hier aufgeräumt. In Vers 5 heißt es, wenn Sie dies behaupten, sehen Sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervortreten ließ und sie mit Wasser umgab. Später benutzte er das Wasser, um damit die Welt durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Ja, Gott hatte die Welt schon einmal durch die Sinnflut vernichtet. Sein Zorn ist schon einmal über die Welt gegangen. Nur eine Handvoll Menschen hat er ja bewahrt vor dem Tod. Und auch paarweise all die Tiere hat er bewahrt vor dem Tod. Insofern stimmt es nicht, dass alles schon so war, wie es ist und dass Gott sich noch nicht gezeigt hat. In der Vergangenheit. In Vers 7 heißt es, und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben werden bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Ja, alles, was uns lange erscheint, ist für Gott kurz. Und alles, was für uns kurz erscheint, ist für ihn lange. Die Zeit ist nicht so, wie sie für uns erscheint, für ihn. Die Ewigkeit erscheint ist ja ein unvergleichbares Zeitmaß. Man kann hier überhaupt nicht mehr von Zeit sprechen, denn die Zeit wird enden nach unserem Tod. Und in diesem ja, Reich, in diesem zeitlosen Reich, wo ein Tag ja tausend Jahre ist, ja, da lebt Gott schon, da lebt Jesus. Und was für uns lange erscheint, das kann bald zu Ende sein. In Vers 9 steht, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochenen, seine versprochene Wiederkehr hinaus zögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Ja, die Möglichkeit zur Umkehr für jeden einzelnen Menschen auf der Welt. Diese Möglichkeit gibt uns Gott. Niemand ist ausgeschlossen. Niemand ist nicht prädestiniert, dafür das ewige Leben von ihm geschenkt zu bekommen. Niemand hat zu viel Schuld auf sich geladen, wo es nicht möglich wäre, dass Jesus durch seinen Tod ihm vergeben könnte. Alle sind wir eingeladen, uns zu freuen, uns erlösen zu lassen von der Last, die uns niederdrückt. Und dann wirklich die Freude zu haben, dass, wenn Jesus wiederkommt, es wirklich ein riesengroßes Fest geben wird, worauf wir uns heute schon freuen können. Vers 10 heißt es, doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen. Und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Ja, das letzte Mal hat Gott die Flut benutzt, das Wasser benutzt, und um fast alles weg zu fegen, um fast alles untergehen zu lassen. Jetzt, beim letzten Mal, wird er das Feuer verwenden, die Flammen, die alles auflösen werden, was wir sehen. In Vers 11 steht, wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ja, alles wird sich auflösen. Das, was Menschen anbeten, ihre Autos, aber auch Menschen, Führer und Dinge, die sich dann am Ende der Zeit auflösen werden. So sollten wir uns heute schon auf Gott konzentrieren, der Ewige, der nicht der, auf, der Auflösung ähm, ja, mit einbezogen ist, der ewig bestehen bleibt. Und jeder, der an ihn glaubt, wird ebenfalls ewig leben und dem Feuer nicht preisgegeben. Der Tod wird über ihn keine Macht haben. Genauso wenig, wie er Macht über Jesus Christus hatte, der für uns starb am Kreuz und der auferstanden ist am dritten Tag. Und genauso wird es denen gehen, die an ihn glauben. Auch sie werden auferstehen zum ewigen Leben, nicht zur Verdammnis und nicht zur Auslöschung. In Vers 12 heißt es, ihr solltet diesen Tag erwarten, und ihn herbeisehnen, denn den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wie kann man nur solch einen Tag erwarten und solch einen Tag herbeisehnen? Ja, je schlimmer es wird in der Welt und je mehr kann es unsere Sehnsucht sein, dass dieser Tag all das Schlimme und all das Schreckliche in seinen Flammen ja, vernichten wird. Und wer Gott auf seiner Seite hat, der braucht keine Angst zu haben vor den Flammen, die all das Böse vernichten werden. In Vers 13 heißt es, wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Einen neuen einen neuen Himmel und eine neue Erde, ohne all die Ungerechtigkeit, die im Moment herrscht. Dann wird es nur noch Gerechtigkeit geben, die Gott einsetzt. Und dann gibt es keine Regierungen mehr, die äh, ihre Macht ja ausnutzen auf Kosten der Menschen. In Vers 14 heißt es, bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. Ja, ich möchte dir eine Frage stellen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Hast du Frieden mit Gott? Ist zwischen dir und ihm alles geklärt? Ist alles bereinigt? Ist alles im Reinen? Wenn dies nicht so sein sollte, dann reicht dir Jesus heute die Hand und bietet dir einen Friedensschluss an. Ein Schluss für all das Alte, für all das, was hinter dir ist liegen kann, wenn du es hinter dir liegen lässt, wenn du es Jesus überlässt und dir die Last abnehmen lässt von ihm und bekennst, dass bis heute alles ja gegen seinen Plan gelaufen ist und du seine Gebote nicht befolgt hast und ja Egoismus und Selbstsucht ja dein Leben bestimmt hat. Wenn du das einsiehst, und wenn du ja dir aus seiner Gnade heraus dies alles verzeihen lassen möchtest, dann reicht er dir jetzt und heute die Hand. Dann rede mit ihm und bereinige, was ja zwischen euch liegt. In Vers 15 heißt es, und denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Ja, er wartet auf dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, damit genau du gerettet werden kannst. Weiter heißt es, das hat euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Und dies in allen Briefen, in denen er sich dazu äußert. Manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen. Un Unwissende, unsichere Menschen haben ihren Sinn verdreht und entstellt. Aber so manchen, aber so machen sie es auch mit den anderen Schriften. Die Folge wird ihr eigenes Verderben sein. Ja, das Wort Gottes wird versucht zu entstellen. Es wird verdreht, auf den Kopf gestellt. Aber wer dies tut, der muss mit den Folgen rechnen, nämlich das eigene Verderben wird ihn treffen. In Vers 17 heißt es, ich warne euch rechtzeitig, liebe Freunde, damit ihr wach, wachsam seid und nicht von den Irrtümern dieser Menschen mitgerissen werdet, die ohne Gesetz leben. Hier ist das Gesetz Gottes gemeint. Hier sind seine Gebote gemeint. Hier ist sein Liebesbrief gemeint. Es geht um die Menschen, die ohne Gott leben. Denn sie werden ja, weggerissen werden. Und wenn wir uns auf diese Menschen konzentrieren, werden wir mitgerissen werden. Also sollten wir unseren Blick alleine auf Gott richten und nicht auf falsche Lehren auf falsche ja Retter in Gänsefüßchen, die uns verführen wollen. Weiter heißt es, ich möchte nicht, dass ihr euren sicheren Halt verliert. Ja, der sichere Halt, das ist Jesus Christus. Wer sich an ihm festhält, der ist sicher. In Vers 18 heißt es, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.